0: Pero en ese momento dijimos, a ver, justo tenemos contenido tenemos una comunidad y todo es digital. que hacemos? Una suscripción digital. Entonces nos pusimos a trabajar en chinga y a desarrollar y a contactar gente y a o sea, o proveedores para el desarrollo, etc. Y yo creo que habremos facturado 300 dólares de, esa, de ese proyecto. Al final tuvimos que cerrar esa suscripción digital de contenido que tenía contenido súper interesante y que lo hemos... Realmente repriteado y utilizado para otras cosas eh, en nuestros programas corporativos. Y decidimos hacer un cambio rápido a, a hacer conciencia o subirnos al tren de, del evento digital, ¿no? que ya había agarrado con un, un poco de tracción. Y decidimos subirnos ahí. Eso fue en realidad lo que nos salvó.
1: Hola, hola, doy la bienvenida a un episodio más de True Growth Podcast. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana entrevisto a los emprendedores detrás de las startups más innovadoras de Latinoamérica para conocer su historia, los retos que enfrentaron, cómo salieron adelante y dejarte aprendizajes prácticos que puedas aplicar en tu negocio o carrera. Hoy tengo como invitado a Carlos Imbrón, cofundador y CEO de Fuck Up Nights, la empresa que tiene como objetivo que tanto las compañías como las personas normalicemos, asimilemos y aprendamos de nuestros fracasos. Focop Nights inició como una idea en una carne asada entre cinco amigos. Diez años más tarde, la empresa tiene presencia en 215 ciudades, en 62 países, ha organizado más de 15.000 eventos y ha tenido una asistencia total de más de un millón de personas. El fracaso es sin igual a dudas uno de los tabúes más encarnados dentro de la cultura latinoamericana. Y es uno de los frenos más fuertes que enfrentan las compañías y las personas para lograr la mejor versión de sí mismas. Hoy Carlos va a platicar cómo inició Focop Nights, cómo se tuvieron que reinventar durante la pandemia y los efectos que tiene en una persona el compartir sus historias de fracaso. Antes de iniciar con la entrevista, te invito a que vayas a truegrowthcop.com para que conozcas todos los recursos que tenemos disponibles para emprendedores y para personas interesadas en conocer más sobre Growth y el mundo de las startups. Regístrate en nuestro newsletter y te enviaremos cinco correos con nuestros mejores tips para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Te dejo con la entrevista con Carlos Simbrón, cofundador y CEO de Fuck Up Nights. Carlos, bienvenido a True Growth Podcast. Gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo hoy. ¿Cómo estás? Hola, Fernando.
0: Eh, gracias por la invitación y encantado.
1: Oye, ¿por qué no platicamos ya de lleno del fracaso? ¿Por qué es importante en tu punto de vista, en la experiencia que tienes... Eh, lo que están haciendo en Fuck Up Nights ¿por qué es importante hablar del fracaso y atacarlo de, de frente?
0: Sí, creo que nuestro propósito no ha cambiado mucho desde que creamos la iniciativa, porque siempre estuvo muy enfocado a completar un poco la historia, ¿no? Como que nos faltaba un lado de la historia que siempre o usualmente se cuenta, ya sea con gente cercana o a nivel profesional o siempre tratas como de endulzar la realidad, ¿no? de este, hacerla como un poco más llevadera, pero creo que la realidad es otra, ¿no? es un, mucho más compleja y tiene muchas mazaristas. Y nosotros lo lo planteamos desde ese lugar. De eh, un inicio nos parecía como un poco falso la forma en la que se comunicaban los negocios en México en ese momento y después descubrimos que también en el mundo y después entendimos que era importante como romper y cambiar ese paradigma que existía, ¿no? Muy desde el origen de, del éxito como, como parte del sistema, ¿no? Y este, aparte del éxito actual que está referenciado al dinero, al lujo, al consumo, etc. Entonces creemos que así como la gente le da valor al éxito actualmente, se le tiene que dar valor al fracaso porque son como dos lados de la misma moneda. Entonces, y eso nos va a llevar a entendernos mejor como sociedad, a compartir mejor como seres humanos, a hacer negocios más éticos, a trabajar mejor al interior de las empresas, este, a ser mejor clientes, a ser mejores proveedores, etc. ¿no? Entonces, como que ahí se complementa un poco este concepto del éxito, se complementa con la otra mitad o la otra, el, el otro lado del, del yin, el yang del fracaso, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, por ahí va un poco la intención, cambiar el. Nuestro propósito, como tal, es cambiar el paradigma del fracaso a no entenderlo como negativo ni como positivo tampoco, sino como algo que va a suceder, que va a existir, que no va a desaparecer en realidad de la faz de la tierra por el hecho de que lo neguemos o, o, que, no lo, o que no lo mencionemos cómo le sacamos provecho, le sacamos ventaja y, pues, y así como ayudamos a
1: tener un mundo un poquito mejor. A ver, mencionaste, primero que nada estoy 100% de acuerdo con lo que estás diciendo y ahorita entramos un poquito más a fondo en esa parte, pero mencionaste dos cosas que me gustaría hacerle doble clic. Primero, que se dieron cuenta de que cómo se comunicaba el fracaso, era como hacer sugar sugarcoating, no como endulzarlo a nivel, mm. a nivel empresa. ¿Cómo se dan cuenta de esa parte? Pues, en el momento en el que iniciamos había como toda una
0: movida. O sea, eso tiene 10 años. ¿no? este año cumplimos 10 años. Y había una movida como de nuevas conferencias. Ted estaba como justo despegando. Eh, había como... Había muchos eventos con apellido Talks y Nights. Y, ¿sabes? Como que había mucho de eso. Y siempre veíamos como lo mismo en el escenario. Y también abajo del escenario, ¿no? Como que mm. alguien que te entregaba su tarjeta o networkaba contigo te decía, como. O sea, lo primero que, que quería dejar claro es que cómo le estaba yendo chingón. <risa> eh, no sé si puedo decir este. Sí, claro, sí, sí, sí. Pero eh, el tema es que siempre había como una especie de, de intercambio de, de decir cómo todo estaba perfecto. Y eso, pues. Obviamente está increíble decirlo y estamos llenos y rodeados de ese como parte positiva que ahora lo vemos como ese optimismo extremo, ¿no? O medio fantasioso incluso. Y a veces acabas mintiendo en esa, en esa dinámica, ¿no? Acabas como exagerando cosas o diciendo cosas que te gustaría que fueran, pero que no son así. Entonces eh, veíamos como mucha de esa dinámica que nos parecía muy bullshit que ahora se ha ido como, no es que haya dejado de existir, pero creo que desde que surgieron proyectos como el nuestro han, ha, ha ido como equilibrándose un poco la cosa y la intención es que, que siga sucediendo así, ¿no? Entonces, yo creo que nos dimos cuenta desde el principio desde ahí nace, después fuimos entendiendo también la lógica dentro de empresas a nivel más eh, sectores o industrias de emprendimiento o industrias más de nicho, dependiendo de cada, de cada industria, ¿no? Pero creo que al principio fue así, por eso surge. Y después no cambió mucho la, la, la lógica, esa lógica que teníamos, pero sí nos fuimos dando
1: cuenta ya de cosas más específicas en, en cada situación. Sí, esto que dices es, o sea, es que me da mucha risa porque, o sea, te metes a ver el perfil de la gente en LinkedIn y es que es para cagarte risa, ¿no? O sea, todo mundo es Elon Musk utilizan palabras, todo el mundo tiene su perfil en inglés, ¿no? Aunque sean mexicanos, este, y utilizan palabras como headed y este, Transformed y, y todo ese tipo de cosas que, que realmente muchas veces es, están lejos de la realidad, ¿no? Y, y creo que también eso ha hecho muy complicado, si ves uno de los impactos, el tema de reclutamiento en empresas, ¿no? Porque, como dices, ya hay mucha gente que miente y probablemente fuiste parte de un equipo que hizo algo, pero pues en el momento de la entrevista tú te adjudicas todo el crédito, ¿no? Y, y entonces contrata a esa persona y le das la responsabilidad para que así lo haga y pues no sabe ni por dónde empezar. Pero también creo que es un tema un tema cultural, ¿no? O sea, en México realmente y en Latinoamérica en general, no nos permitimos fracasar, ¿no? O sea, yo creo que en México hay dos cosas que la gente, o sea, te perdona la gente perdona lo que sea lo que sea, a excepción de dos cosas ser pobre y ser un fracasado son las dos cosas que no te perdonan nadie, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso, eso hace mucho que la gente se cierre y a la hora de cerrarte y no compartir, pues realmente no asimilas el llamado fracaso, que la palabra fracaso es fuertísima, pero realmente se trata de aprender, ¿no? o sea, todos fracasamos todos los días, o sea, todos los días, yo la cago 50 veces al día, y tampoco te voy a decir que las 50 veces hago una profunda reflexión de por qué pasó, pero sí trato de hacer una reflexión de qué fue lo que pasó cuando son cosas mayores y, y aprender y que no me vuelva a pasar. no y, y es la única forma de mejorar, es un proceso. ¿no? Entonces, cuando ustedes ven, ven esto, ¿cuál es su intención? O sea, se sientan y dicen, tenemos que cambiar este tema. ¿Con qué objetivo y más que nada como lo piensan como un negocio, lo piensan como un movimiento, como una plataforma? ¿Cómo lo idearon? Pues mira,
0: depende de a qué Carlos de estos últimos 10 años le preguntes. ¿Al de aquel entonces? Claro, el de aquel entonces era una idea para divertirnos, o sea, la historia, y es como ya medio leyenda urbana, pero es muy real, es que estábamos borrachos cuando, hicimos la, cuando se nos ocurrió, pues, y la diferencia de muchas eh, buenas ideas de la borrachera es que nosotros la, nos la tomamos en serio y la <risa> llevamos a cabo, ¿no? Fue literal, estábamos en una carne asada donde pues, después de un ratito de unas chelas pues, ya te pasa el pescal y, y era una carne asada muy interesante, como que a, lo veo en retrospectiva y había perfiles muy, muy interesantes, gente que después también hizo otras cosas, no necesariamente que surgieron de ahí, pero que desarrolló otros proyectos y estábamos nosotros cinco, eh, casualmente somos cinco socios, cinco cofundadores y es como si tejera de... Que estás en una de esas, como, circulitos o bolitas que se arman en las fiestas o en los eventos. Bueno, esas cinco personas que estamos en esa bolita son nuestros socios. Uh -huh. y, y así los escogimos. Como que el Serendipity Moment sucedió ahí. Pero sucedió también porque, digo, nos conocíamos y, y empezamos, como, a desarrollar esta idea de qué pasa si nosotros proponemos algo diferente a lo que está sucediendo en. En ese momento que, que era lo que te mencionaba, ¿no? Como las mismas conferencias, el speaker que se ve en un super pedestal, que es inalcanzable, con proyectos que nunca vas a... A veces ni entiendes o que, o que ni siquiera sabes cómo, cómo llegaron ahí. Nosotros proponíamos como lo opuesto, algo más de a pie, donde la gente se pudiera, pudiera interpelar con la persona que estaba ahí enfrente del escenario que la historia fuera más real, que fuera una historia de vida y no un proyecto, etcétera, ¿no? Como empezamos a, hacer, a saltar ideas. Y decidimos hacerlo nosotros, ¿no? Como el ejercicio, probarlo nosotros. Entonces, cada quien escogió un fracaso en ese momento y nos lo contamos cada uno con su historia y, pues, la audiencia éramos los otros cuatro. Y estuvo muy chingón, o sea, como que me acuerdo de, ese, de esa noche y fue como... Como que unos lloraban y el otro, como que lo ibas a lo abrazabas y el otro era te reías, ¿no? Como que la, lo que sucedió en realidad no, no, estaba, no lo esperaba, o sea, como que esperaba otra cosa. Sucedió algo muy cercano, muy natural. Nos hicimos más cercanos también entre nosotros, ¿no? Como que parecía que habíamos roto ahí como una especie de película invisible que te limita a profundizar con ciertas personas o con conocidos y ahí nos evolucionó nuestra relación también y dijimos, puta, esto lo tenemos que llevar a más personas, o sea estuvo tan chingón, más allá de la idea, como que ya lo pusimos a prueba lo tenemos que llevar a más personas y literal sin planear absolutamente nada eh, yo me me aventé el logo, que sigue siendo el logo original eso siempre lo digo para que se me reconozca realmente <risa> hicimos un cartel así de la nada y pusimos una foto ahí de alguien cayéndose Invitamos a, a tres amigos a rastas así eh, arrastrándolos para que se subieran a, a compartir la historia. Y una semana o dos semanas después de esa, de esa primera vez, hicimos la primera Focus Night. Y digo iban nuestros amigos y los papás de nuestros amigos, ¿no? O sea, como iba gente súper cercana que pues, no tenía idea de qué, iba, qué se iba a esperar. Y resultó ser algo como muy bonito, como... como replicamos realmente como nos habíamos sentido nosotros en ese primer evento. Y así surge, ¿no? Como que, obviamente, creo que las personas que lo hicimos son, fuimos las personas indicadas y le aportamos un montón de valor a cada cosa que le sumamos a la, al proyecto. Tenía muchísimo valor. Y eso ayudó mucho también para que fuera evolucionando y creciendo. Pero en ese momento eran nosotros cinco comprando cervezas en el en la tiendita de la esquina y poniéndolas gratis y poniendo un proyector y punto, se acabó de hacer nuestro evento y nos, las, nos la pasábamos bomba. Y también la gente que iba se la pasaba muy bien. Entonces, no había una razón para, por la cual dejarlo de hacer y nada, seguimos ahí de filo.
1: ¿Y cómo era tu sales pitch para que la gente se subiera? Porque tú ya habías compartido tu, tu fracaso, ¿no? Y también tus otros cuatro socios. Parece este primer Focus Night en el que subes gente arrastras y están sus familiares, etcétera. ¿Cuál es el sales pitch o cómo escoges a la gente que va a hablar? Mira, la primera
0: es, no me acuerdo exactamente cómo fue esas de primeras veces. ¿verdad? También para nosotros era complicado explicarlo, porque pues era algo nuevo y no sabíamos. No lo habíamos con, no nos dimos mucho tiempo como para desarrollar, pero me acuerdo que uno de los primeros speakers fuimos nosotros, uno de mis socios, y después entonces teníamos que invitar a dos más. Uno estaba como muy negado a hacerlo y otro estaba súper on board, ¿no? Como eran los dos polos opuestos. Uno lo había entendido perfecto y el otro lo entendía, pero como que decía, uy, no sé, no sé. O sea, como que le hacía sentido la idea, pero le, le costaba como abrirse, ¿no? Y al principio era como, pues mira, hay poca gente y es como algo más íntimo y es rápido y estamos ahí y es como un un lugar seguro para que lo compartas. Eso sigue siendo parte de nuestro sense O sea, Focum Nights se convirtió en... el Empezó y se, y se convirtió en un, en un lugar seguro para compartir algo así, ¿no? Que, que usualmente no existen esos lugares para hacerlo, donde yo siempre digo que entre más la cagas, más te aplauden en Focum Nights. ¿no? Entonces, esa era un poco la idea. Y, y algo que recuerdo muy, muy fuerte fue que esta persona, Rafa, lo recuerdo porque es un amigo cercano, que de hecho me encontré desde, después de mucho tiempo en una boda y como que estaba súper emocionado de lo que se había cumplido con Nights. Al final de su plática, se bajó del escenario, bueno, no se bajó del escenario porque no había un escenario, este, digo, acabó su conferencia y fue y le dio un abrazo a, a uno de mis socios que fue quien me invitó y le dijo gracias, ¿no? Como que necesitaba compartir esto y es como, así, a mí siempre, siempre que cuento esto, se me pone la piel de gallina porque... Es de esos momentos en que dices como, uf, le dimos al clavo, ¿no? Como que si le hizo sentido a este güey que no quería hacerlo y que estaba súper renuente a hacerlo, pues, tenemos un montón de oportunidades con más gente. Y el pinche lo fuimos construyendo poco a poco, ¿no? O sea, también una vez, o sea, ahora si invitas a alguien a Focus Nights, pues ya es como medio un honor y, y a Focus Nights ya no es una... Claro. Ya no es tan difícil. Pero antes, pues sí, era como medio convencerlos la idea y pues la gente hay gente que puede aprender de esto, para ti es una catarsis, es un momento de compartir y de, de este, tal vez te puedes encontrar a gente que ha estado en la misma situación que tú, eso es real, todo lo que estoy diciendo pasa, ¿no? O sea, como alguien que tronó un, no sé, un restaurante, pues encuentra otro restaurante en el escenario, digo, en el público, perdón, y pues se hacen negocios, o sea, o se hacen amigos, o lo que sea, o nada más el hecho de compartir la experiencia ya tiene un valor grande bueno, fue un poco así el, el proceso y, y lo hemos ido construyendo, como te digo, se va construyendo todos los días, o sea, siempre le digo a mi equipo que nunca nadie ha hecho una empresa que se dedique a contar fracasos, entonces todo lo que hagamos va a ser nuevo y va a ser diferente y desde el nombre y desde todo lo complicado que ha sido el proceso eso es lo complicado de innovar o de hacer algo diferente o raro misfit <risa>
1: Oye, ¿y cuándo se dan cuenta que tienen algo en sus manos? Porque me imagino que en ese entonces o sea, cuando dijiste le damos al clavo, pues obviamente te sientes súper orgulloso de lo, que, de lo que está pasando, ¿no? Esa catarsis, esa terapia psicológica de alguien que se sube al, bueno, que pasa al frente a contar su historia y cómo se sienten después con esa liberación de, wow, te solté esto que probablemente nunca lo había soltado o probablemente sí, pues nunca lo había hecho con, en frente de la gente y y muchas veces cuando haces eso, tú mismo te das cuenta de, de, de cosas y encuentras las respuestas, ¿no? Y todo eso está increíble. Pero de ahí a crear un negocio hay un salto gigantesco, ¿no? Desde crear el modelo de negocio, ¿a quién le vas a vender? ¿Cómo va a hacer dinero? ¿De qué se trata esto, esto? ¿Cuál es la visión? Y eso lo empiezas a pensar cuando ves que tiene sustancia. Entonces, ustedes ven que tienen algo que está creando un impacto en la gente que está padrísimo, pero ¿en qué momento se dan cuenta que en sus manos tienen la oportunidad de hacer un negocio real?
0: Pues mira, tenemos el dos último. modelos de negocio y, y en base a esos dos modelos te voy explicando un poco cómo fue el, la historia, pero el primero es, está más enfocado al movimiento global que tenemos, que básicamente es un modelo de licencia en donde licenciamos la marca en ciudades, ¿no? Entonces... Si tú estás en la Ciudad de México y quieres llevar Focom Nights a la Ciudad de México, pagas una licencia que funciona anualmente, ¿no? puedes organizar Focom Nights en la Ciudad de México con todos los beneficios que nosotros te entregamos. Para llegar a ese lugar tuvo que haber una demanda. ¿no? Nosotros estábamos enfocados en hacer nuestro evento en la Ciudad de México en la Ciudad de México. Primero en la Roma y luego en la Doctores, ahí donde nos dejaran hacerlo, pues ahí lo hacíamos. ese era como nuestro, nuestro alcance en ese momento. Pero después empezamos con 25 personas que asistieron, después 50, después 70, después 100. Conforme iba llegando más gente al evento Ciudad de México pues también iba llegando gente de otros lugares, ¿no? Y nos decían como, oye, ¿cómo le hago para llevar esto a Puebla? O, ¿Cómo le hago para llevar esto a Monterrey? O, pues gente de la Ciudad de México que radica acá o que estaba de visita o lo que fuera. Y le parecía interesante y quería como hacer eso mismo, ¿no? Veían como esta cosa de, de funcionaría perfecto en mi ciudad. Y pues medio malinchista el asunto, pero cuando nos dimos cuenta que como que había una, una movida más grande que nosotros y que no estábamos viendo aparte, fue cuando nos escribieron en una, sola, en una misma semana dos personas de dos ciudades diferentes en, en España que, bueno, nosotros no habíamos hecho absolutamente nada como para que alguien en España se enterara de nosotros, o sea, uh -huh. tratábamos de hacer bien el evento y cada vez hacerlo mejor y grabar las historias, y, no pero seguíamos con nuestro mismo proyector, seguíamos con nuestras mismas chelas de la esquina, o sea, lo mismo, y ahí fue cuando dijimos, wow, como que parece que hay algo, o sea, todas estas personas que nos, nos propusieron la idea en algún punto para llevarlo a su ciudad, pues, tenían un tenían razón, ¿no? O sea, como hay alguien random que nunca ha venido al evento que le parece interesante por haberle... Después nos enteramos que se había publicado un, una entrada en un, en un blog, se leía en España y, y así llegó para allá. O sea, alguien que asistió al evento, no nos preguntó, sacó fotos y posteó un blog, hizo que llegara a, a otra ciudad, esta persona se interesó y ahí fue cuando dijimos, a ver, tenemos que hacer algo para, para esto. Ahí nos dimos cuenta que podíamos hacer el modelo de negocio del licenciamiento que, que te comentaba hace rato. Y, bueno, ya teniendo claridad en eso, pues poco a poco fuimos creando desde manuales. Al principio el manual era un Google Docs ahí como medio de chafón, eh, ya fue funcionando y creciendo. Y, pues, el manual no sabíamos qué iba a tener, ¿no? Como que, que en todas las cuentas que teníamos le sumábamos algo, le quitábamos algo, nos poníamos reglas para poder... Este, para no cagarla en ese proceso de, de hacer ese manual, etcétera y bueno, ahí creció y, y eso eso fue un poco el, la exponencialidad que tuvimos en los siguientes años, nos pues ayudó muchísimo a crear el siguiente modelo de negocio que fue, que es trabajar con empresas, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es replicar el modelo del evento de Folk of Nights que les he contado hasta ahora a, eh, replicarlo al interior de las empresas. ¿no? Y eso surgió porque la gente que iba a Focus Nights, había mucha gente que trabajaba en empresas y decía, uy, así como hubo gente que dijo, yo quiero llevar esto a mi ciudad, hay gente que dijo, yo quiero llevar esto a mi empresa. Y lo que me parece genial de todo esto, que no es genial de nuestra parte, es que el mercado nos obligó, ¿no? nos dirigió, nosotros no tuvimos que inventarnos nada, sino la gente nos dijo, oye, por qué no lo traen a Google, ¿O por qué no lo traen a, a un evento de la semana del emprendedor, ¿O sabes, en ese momento que hay ese tipo de cosas. Y nosotros al principio íbamos gratis y era como bueno sí vamos a llevar la experiencia de focus nights a tal cosa, o a tal lugar, o a tal empresa. Y después dijimos a ver aquí hay, aquí esto lo podemos cobrar y esto es parte es, es trabajo y es chamba que estamos haciendo. ¿Cómo podemos hacer y empaquetar el modelo para llevarlo? Y creo que en realidad, la parte genial de ambos casos es cómo lo logramos sostener, cómo lo logramos crecer, cómo logramos empaquetar algo que al principio era tan complejo de explicar y de transmitir en dos mercados diferentes, uno más abierto al público y global, y otro más en empresas, que también es global porque trabajamos con empresas en todo el mundo. Eh, o sea, como que en ese sentido es muy paralelo. Pero bueno, pues ya es un servicio más complicado, más caro, proveedores, o sea, te conviertes en proveedor, te tienes que dar de alta, trabajar con empresas, tiene otro nivel de profesionalismo, etcétera, etcétera.
1: etcétera. Y para todo esto, en ese entonces que se corre la voz a España, que los contactan dos ciudades en la misma semana que dicen, oye, esto se pues está corriendo la voz, que pues es lo mejor que le puede pasar a un startup, ¿no? Que la gente hable de ti, que la gente recomiende, que la gente quiera tu producto... Para todo esto es un side business, ¿no? Para ustedes. O sea, ustedes no viven de esto, evidentemente. Cada quien tiene su trabajo y lo están haciendo de lado, ¿no? Exacto. ¿Y en qué momento se convierte en full time? O sea, ¿en qué momento dicen, pues, vamos a meterle todo, todo al asador?
0: Pues mira, ha habido etapas y también aquí entra como un poco las realidades de cada uno de los socios. Pero, o sea, la primera que dio ese gran paso y, más que paso, fue un salto al vacío, <risa> fue Leti, mi socia, Leticia Gasca, que ella decidió... Tenía un trabajo ahí como que no la mantenía tan feliz y, y ya estaba un poco ahí cansada de esa chamba y dijo, a ver, nadie le está poniendo el amor que debería, algo que pues la verdad es que le teníamos mucho cariño a Foco Nights los primeros meses, pero era justo un side business... Era nuestro momento del mes como para juntarnos y echar fiesta y hacer el evento, etc. Y él dijo, a ver, bueno, ya hay como inquietudes de otras ciudades y inquietudes de otros países, tal. Voy a dejar mi trabajo y me voy de cara a esto. Pues nada, lo que le dio con la liquidación, y me parece que nosotros ahí pusimos algunos meses de su sueldo, o de algo que parecía ser un su sueldo en ese momento. Y ella decidió aplicarle full time, y estuvo así algunos años, y empezamos ahí en un proceso de ella full time y nosotros part time, entre comillas, pero era como básicamente en nuestros tiempos residuales. Pues empezamos a crear un equipo, lo contratamos a nuestro primer empleado, este, tuvimos un crecimiento también con, con proveedores y con interns, o sea, ¿sabes? Como generalmente empiezan, empiezan los negocios. Y en ese proceso de, de, de evolución empezamos a pasar estafetas también dependiendo de las realidades de cada uno, ¿no? Como yo soy arquitecto, entonces yo en ese momento hacía arquitectura y me dedicaba a la arquitectura y después otro negocio que también me ayudó a tiempo. Otros de mis socios trabajaban en, en otras empresas, hasta que un día la evolución nos hizo pasar la estafeta a otro de los socios como director. Y ahora, dos años y medio para acá, me ha tocado a mí también esa estafeta, ¿no?, de, y depende un poco de las realidades en verdad, no es como que lo hemos planeado, sino hemos respetado también un poco las, los gustos de cada uno pero siempre hemos estado o los gustos o las, las necesidades laborales de cada, de cada uno de los socios pero siempre hemos estado al tiro y pendientes del proyecto como board members o como asesores o como part-time members, dependiendo del caso y de la realidad pero siempre hemos estado ahí, ¿no? Como que creo que juntos como founders y como, como socios logramos como un, algo bastante potente que es mucho de creación de estrategia, de siempre nos recargamos mucho en, en, en el board de socios. Yo ahora que me toca estar de este lado, me recargo mucho en ellos como para tomar decisiones mucho más complejas y al final es, es una idea muy profunda, ¿no? Como que no es simplemente que estamos vendiendo a un producto o tornillos, sino como que tiene una idea mucho de propósito. Entonces, muchas de las decisiones están basadas en lo que opinamos como socios, como
1: fundadores. Y tú te asumaste eh, full time, si, este, si no estoy mal, 2020, ¿no? Como CEO. 2020,
0: sí. Eh, finales de, hicimos una transición con mi socio, el, el antiguo director, de unos meses y después ya finales del 2020 se acabó esa transición y yo entré como director.
1: Y cuando llegas a Folk of Nights, de haber venido como un socio súper involucrado, cofundador del proyecto, pero hasta cierto punto una figura externa a la operación del día a día y tomas la operación del, del día a día como director general o como CEO, como le quieras llamar, ¿qué fue lo que pasó por tu mente en términos de, de impacto? O sea, ¿cuál querías que fuera tu tu impacto, tu legado en el negocio, lo primero que querías hacer, lograr, cambiar.
0: Pues bueno, en, en ese momento yo entré, o sea, 2020 era plena pandemia pura y dura. Sí. Entonces en mi legado en ese momento era que no desapareciera la empresa. <risa> Básicamente era, o sea, porque el hueco estaba grande, pues eh, habíamos, una de las industrias que más inmediato fue el golpe, fue la industria de los eventos. no porque Se canceló absolutamente todo. Y tuvimos Justo ese periodo de segundo semestre del año, pues fue un periodo de transición a lo digital, a eventos digitales, y a el convencimiento que iba teniendo el mundo con respecto a la digitalización de los eventos. Entonces, bueno, de inicio eso es, ¿no? O sea, eso, eso era como mi... Sobrevivir. Mi, mi legado en ese momento y, y también todo el 2021 estuvo enfocado en eso, ¿no? Porque o sea, a pesar de que o se había venido haciendo un gran trabajo, pues la cancelación de los contratos y de las membresías y todo ese proceso de, de gente que se bajaba de los barcos, no podíamos evitarlo y no podíamos hacer nada. Entonces, bueno, esa fue como mi primera reacción. También en ese proceso hubo como una... siempre acompañado como de la idea de, de responsabilizar al equipo en general, ¿no? Como que creo que también esa era una... Un objetivo como director, como que todo el equipo de trabajo tuviera su responsabilidad en ese proceso y no solo la empresa, no solo la parte directiva de la empresa, sino todos y cada uno de nosotros pudiera lograr eso y creo que hemos avanzado mucho en ese aspecto a nivel, digamos cultura interna ¿no? como que ese era uno también los objetivos y ahora este año, o sea, ese año fue de, de, ese, de esa estabilidad este año hemos ido creciendo poco a poco, también cumplimos 10 años, sacamos proyectos nuevos, eh, dos proyectos nuevos importantes este año, y me parece que el siguiente año está mucho más enfocado en crecer, ¿no? en regresar a esta idea de crecer. Durante 2018-2019 tuvimos un crecimiento sostenido tanto en número de ciudades como en número de contratos de, de eventos y facturación. Después, Bajó obviamente en 2020 y ahora ha estado en, una, en algo sostenido, pero muy parecido a una meseta, ¿no? Entonces creo que estamos listos como para volver a, a crecer otra vez. Y nada, como que me parece que el, el parteaguas de los 10 años también nos hace repensar en cómo queremos crecer, en cómo queremos refrescarnos constantemente y ahora mucho más, ¿no? Con el, el, el proyecto cómo lo queremos refrescar. Y eso, o sea, para mí el, el, uno de los objetivos más fuertes, sobre todo ahora que hay tanta, tantos proyectos y se comunican en tantos lados y todo está muy basado en la numerología de redes y de views y de likes y tal, es cómo nos mantenemos vigentes como, como idea, ¿no? Eh, ya sea haciendo eventos o vendiendo libros, ¿no? Eh, bueno, justo pues ahora sacamos un libro. cómo logramos esa vigencia para que nuestro propósito siga vigente también, no, como cambiar el paradigma del fracaso Bueno, me parece que ese es como el legado que, que podría dejar en los próximos años. Creo que uno fuerte es como cuando no se murió Focus Nights, pero
1: bueno, ahora, ahora toca emprender como otros retos y otras cosas. Claro, porque estaba o sea, realmente sumamente complicado, ¿no? Si ponemos pausa al negocio en 2020, como dices, con pandemia, que no hay eventos en vivo, que las que compañías están trabajando desde sus casas, etcétera. Evidentemente, la gente que está pagando la licencia, que la paga anualmente, ¿no? Entonces, probablemente, pues, decía, pongo pausa mi licencia o quiero mi dinero de vuelta o lo que sea. Seguramente ustedes en el contrato no tenían una cláusula de pandemia, acá, o sea, pues, nadie, nadie la tenía, ¿no? Entonces, aparte del, del hoyo que te deja eso en revenue y en ventas, pues evidentemente empiezas a cuestionar el, el modelo de, de negocio, ¿no? Porque no sabes cómo vamos a salir después de la pandemia, ¿no? No sabes, o sea, en primero cuándo y segundo el impacto que va a tener la actitud de la gente, la forma de operar de la gente, la forma de interactuar, de socializar, etcétera, ¿no? Entonces, si el core de su negocio era el evento tal cual y ya, ya fuera los privados que hacen para, para gente en el lado B2C, llamémosle, o los que hacen para empresas en el lado B2B, tenían que encontrar una forma de poder explotar revenue revenido con la comunidad que ya habían creado, ¿no? Entonces, en ese sentido, si yo me pongo en tus zapatos, probablemente alguna de las cosas, lo más fácil que hubiera pensado hubiera sido, ya tengo gente, ya tengo contenido, bueno, voy a crear una plataforma de medios, o sea, voy a hacer un podcast, voy a hacer un canal de YouTube, este, voy a digitalizar esto y pues a vender publicidad, ¿no? O a vender patrocinios o lo que sea, esa podría ser una, ¿no? Otra, uh -huh. la marca que tienen está increíble. El look and feel está espectacular. Este, tiene mucha personalidad. Pues también hacer algo de merchandising, ¿no? Y, este, no sé, o sea, diferentes formas de negocio para tratar de mantenerlo a flote. ¿Ustedes cómo lo analizaron? ¿Cómo recuerdas ese momento de, de 2020 de ver que las cosas vienen para abajo? Las pláticas que tuvieron y cómo deciden seguir con lo que están haciendo hoy. Sí,
0: o sea, de hecho, hay un fail bueno que contar porque en esa idea de la venta del contenido, que no es algo que no hagamos, o sea, seguimos haciendo nada más que de otra manera, pero en ese momento dijimos, a ver justo, tenemos contenido y tenemos una comunidad y todo es digital, ¿qué hacemos? una suscripción digital ¿no? entonces nos pusimos a trabajar en chinga y a desarrollar y a contratar gente y a, o sea, o proveedores para desarrollo, etcétera y yo creo que habremos facturado pues, a, no sé, 300 dólares de, esa, <ríe> de ese proyecto porque también no estaba listo, es mucho más complejo desarrollar algo así, necesitábamos algo inmediato, no, en realidad algo que nos, o sea, probablemente si esa suscripción digital se hubiera trabajado mejor, si hubiera invertido a largo plazo, eh, no sé, tal vez pudo haber funcionado en algún punto, pero en ese momento estábamos pensando muy a corto plazo y, y algo así no, estaba, no era suficiente para eso. Y después nosotros tenemos algo que es muy interesante, o sea, nuestro, nuestra realidad es muy interesante, es que en digital es muy complicado nuestro alcance, o sea, se nos complica mucho tener alcance a lo digital porque tenemos una grosería en nuestro nombre. Entonces peleamos muchísimo con el algoritmo, todo el tiempo, por ejemplo, para pautar, pues hay que pautar y revisar que un fuck up no aparezca, entonces perdemos un poco de marca ahí las pautas, entonces casi no hacemos pauta, después el algoritmo nos pone hasta abajo en redes sociales, no sé, tenemos como un montón de complicaciones con el nombre, pero eso hace que todos los proyectos digitales o, de o que requieren un alcance a nivel digital se nos compliquen demasiado, cosa que es muy interesante porque logramos convocar a 200 personas en 50 eventos cada mes alrededor del mundo, ¿no? O sea, como que hay una cosa muy interesante en eso. El último evento de Focup Nights tuvo 500 personas. Entonces, como que no cualquiera logra convocar a ese número de personas así. Entonces, tenemos una aud audiencia digital como muy fiel y muy cercana, pero es muy complicado lograr ese tipo de cosas. Al, tu al final tuvimos que cerrar esa su suscripción digital de contenido que tenía contenido súper interesante y que lo hemos realmente refriteado y utilizado para otras cosas eh, en nuestros programas corporativos. Pero sí, tuvimos que, que cerrarla, clausurarla y viera como... Yo la vi y decía, está increíble, está súper linda, está muy bien hecha, funciona bien, etc. Pero creo que no tenía la madurez, ni siquiera teníamos el mercado claro para eso, la gente no nos identificaba por eso. Y decidimos hacer un cambio rápido a hacer eh, conciencia o subirnos al tren de del evento digital, ¿no? Como que ya había agarrado como un poco de envión, o sea, como que ya estaba más o menos, ya tenía un poco de tracción, y decidimos subirnos ahí. Eso fue en realidad lo que nos salvó, o sea, por ahí de, algo que, que, que nos pasó es que por ahí de octubre, noviembre, diciembre, empezamos a vender de nuevo, no al nivel que, habíamos, que estábamos vendiendo antes de la pandemia, pero empezamos a vender de nuevo. Y eso hizo que pudiéramos salir de un bache así, de bache de estilo Ciudad de México, este, <ríe> en esos meses, ¿no? Y en el 2021, primer trimestre, pues la gente llegó con todo el di dinero que no se había gastado, las empresas llegaron con el dinero que no se había gastado, y eso ya nos logró este, sacar completamente del pozo, ¿no? Como que regresamos a ese modelo. Entonces, sí pensamos muchas cosas y aplicamos esta, implementamos esta, por ejemplo, y también pensamos en vender gorras, si vende playeras, si vende tal. Después dijimos, a ver, ¿qué es lo que nosotros hacemos mejor? Bueno, contar historias y convencer a la gente que cuente sus historias. Vamos a, a, a regresar a eso y empujar sobre eso. Y también nuestra estructura de empresa estaba armada para eso, ¿no? Entonces, como que no podíamos necesariamente cambiar el personal o al equipo de cachucha tan, tan fácilmente. Cuando lo intentamos hacer, pues, no jaló, nos funcionó. Y creo que le fue la decisión correcta, como enfocarnos en lo que, en nuestro core, en nuestro, nuestra fuerza.
1: Y eso nos sacó, nos sacó del, del hoyo. El típico back to basics, ¿no? O sea, qué es lo que haces bien, qué es lo que te trajo hasta aquí. Exacto. Y volver a reforzarlo para salir adelante, ¿no? Y no estoy, no estoy en contra de, de poder como
0: recrear todo nuestro modelo, ¿eh? O sea. Claro. Creo que en algún punto tendrá que suceder paulatinamente o radicalmente, no lo sé. Pero en ese momento era un tema más como coyuntural, ¿no? Como que teníamos que actuar dependiendo de la coyuntura y decidimos ir por allá y creo que fue una decisión correcta. Fue sufridora, sin duda, pero fue la
1: decisión correcta. De acuerdo. Oye, cuál fue su primer cliente corporativo? ¿Se puede decir o no? Es una gran pregunta. Yo creo que sí lo puede decir, pero no sé.
0: <ríe> es una buena pregunta. Como que justo estaba, estaba dando una una plática en Corea hace dos semanas, y les platicaba que tenemos más de 500 clientes. O sea, como que hicimos la cuenta y hemos tenido más de 500 clientes corporativos. Entonces, son un montón, pero el primero, yo creo que de los primeros que tuvimos, estuvieron más enfocados en hacer investigación, fíjate. No el modelo que tenemos actual. En algún momento coqueteamos, sobre todo al inicio, con investigación. Yo creo que habrá sido tal vez el CAF ¿no? este banco interamericano, yo creo que, bueno, no, no estoy tan seguro, la verdad es que igual me equivoco, entonces no quiero no quiero equivocarme ahí. No,
1: no te preocupes.
0: Pero tuvo que ver más con eso, con, con la investigación, o sea... ¿Investigación de qué? Es que en algún punto, probando nuestros modelos de negocio, hicimos, creamos el Instituto del Fracaso, ¿no? <risa> que era como trasladar todos nuestros conocimientos y nuestros datos que habíamos ido adquiriendo en las pláticas y en las conversaciones a data y esa data a trasladar la investigación un poco más rigurosa. Es muy complejo, o sea, descubrimos que era muy complejo, muy tardado, proyectos muy largos, que usualmente tienen un buen presupuesto, pero son muy largos, como poco escalables, ¿no? Eh, dependen un poco de voluntad de ciertos eh, sectores o de ciertas organizaciones. Entonces, no sé, ahora tenemos en promedio siete, ocho eventos al mes de Focop Nights privados y en ese momento teníamos tres investigaciones al año. ¿no? Mm. Entonces era como, y pues cobrar la investigación y mantener la operación era más complicado y por eso empezamos a evolucionar a cómo trabajar con organizaciones de otras formas. Ahora lo que hacemos es trasladar nuestro conocimiento de una manera más digerible, más, más a nivel contenido, etcétera, menos a nivel data. Por eso menciono que, que uno de nuestros primeros clientes que, que apoyó mucho el primer libro que publicamos fue Legade, que es el centro de investigación del TEC. Con ellos publicamos nuestra primera investigación. Yo creo que fue Legade, fíjate que ahora recapitulando, porque ahí publicamos nuestra primera investigación académica en ese libro, que es el primer libro, el Focus Book, que publicamos hace ocho años, por ahí desde 2014 yo creo. Entonces, digamos que, que ese fue nuestro primer cliente oficial.
1: Y ahorita que decías tenemos cinco ocho eventos, este, privados al mes, con los clientes con los que trabajan, ¿qué tanto es un negocio recurrente? de, oye, quiero hacer un evento ahora y otro evento después y otro evento después. ¿Y qué tanto son clientes únicos que quieren dar una experiencia en una convención de ventas o en un company meeting o en un town hall o lo que sea y después ya no, ya no hay tanta oportunidad de sacar más negocio ahí? Pues tenemos una recurrencia
0: alta, ¿eh? O sea, tenemos... Digo, para el tipo de, de producto que tenemos, está entre el 35% y el 50% de nuestro negocio de recurrencia. Depende del del mes, pero digamos que va más hacia 35. Hay meses mejores, pero muchos clientes son recurrentes. Y hay, por ejemplo, clientes que regresan así después de dos años, ¿no? Porque probaron una cosa diferente que no les gustó y regresaron con nosotros justo en su town hall, en su cierre de año, o su, no sé qué, del semestre. Entonces, la recurrencia es bastante buena, o sea, porque la experiencia es muy natural, o sea, damos, es una experiencia que es divertida por un lado, como muy orgánica, y por otro lado creamos un producto como muy estructurado y muy, o sea, como muy nuestro, ¿no? Que es, básicamente lo que hacemos es coachear a, las, a los speakers para que cuenten una buena historia, y eso es storytelling puro, pero con el Secret sauce de Folk of Nights, ¿no? de cómo contar una buena historia de fracaso. Y eso, tenemos un caso muy claro que, que fue con Roche en Suiza, que mmm, tuvimos un evento con ellos, les encantó, felices, los que, seguro van a repetir, bla, 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 decidieron no repetir con nosotros e intentarlo hacer ellos internamente, que también pasa mucho no solo con nosotros, sino seguramente con empresas que dan servicios similares. Regresaron... Hacerlo le salió horrible y, y contado por ellos, ¿no? O sea, nosotros, nosotros nos reíamos porque les decíamos como les advertimos, ¿eh? pero regresaron con nosotros a decirnos, oigan, no queremos un evento, queremos un programa de todo el año, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ahí, ahí iteramos en nuestros, en nuestros productos, ¿no? Ahora ya tenemos una mezcla de contenido, experiencias, etcétera, que creamos a raíz de esa experiencia de decir, ah, bueno, hay empresas que pueden tener un programming de failure management durante todo el año, no solo un evento o un workshop o, un, o uno de los productos que vendemos, sino una combinación de todos. Y fue un super éxito. O sea, ellos crearon internamente el Failure Squad, que era como su equipo interno que, que hacía como toda la gestión de eso. Ganaron un premio europeo de HR. O sea, de esa área ganó un premio europeo por parte de Roche. Y ahora estamos como replanteando incluso nuevas cosas, ¿no? Como, a ver, ¿qué necesitas nuevo? Y, y nos ayuda mucho también incluso a hacer una especie de, de laboratorio ahí de creación.
1: ¿Y lo que buscan estas empresas es qué? Normalizar el fracaso con su gente, unidad, crear cultura, ¿qué es lo que buscan?
0: Mira, depende de la empresa. Para muchos es poder... Hablar de cuando la cagaron, naturalmente, ¿no? De cuando se equivocaron. Que no se convierte en algo con una consecuencia punitiva, ¿no? Usualmente hay miedo a la represalia, eh, <risa> dependiendo de la cultura del equipo o de la cultura de la empresa. Hay culturas un poco más arcaicas, hay culturas más nuevas en donde quieren reforzar esta idea de una manera más fresca, ¿no? Hay empresas que tienen formas de hacerlo, tienen procesos en donde lo hacen pero quieren refrescar ese proceso entonces lo hacen a través de Focum Nights en vez de a través de el reporte trimestral o el reporte semestral. entonces cada semestre tienen una Focum night en donde ahí cuentan sus fracasos y después hay open mics y así entonces dependiendo un poco de la empresa, hay, hay quienes quieren darle seguimiento a algún programa que ya tuvieron en alguna ocasión o los que repiten con nosotros que ya entendieron que compartir el fracaso es, este, está bien y que, y que es necesario para poder mejorar y para poder innovar, etcétera. Quieren tener un programa en donde puedan aprender más y profundizar un poco más sobre el tema. Mucho tiene que ver con eso, con aprender para innovar, ¿no? Como del fracaso la innovación les parece muy atractivo, pero hay otros que están en más baby steps en donde es, bueno a ver cómo compartimos cosas básicas de cuando equivocamos, de los errores que tenemos, de la prueba y el error, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, va un poco por ahí, esas son como las más comunes. Y hay otros que de repente dicen, bueno, ¿cuál es un buen, una buena experiencia para cerrar nuestro, nuestro retiro? Pues reírnos y compartir nuestras cagadas, ¿no? También hay algo como un poco más superficial que también es válido y que me parece que a mí me encanta que también Focom Nights tenga esa parte más lúdica, ¿no?
1: Que como te comentaba antes de que empezábamos el podcast, a nosotros nos ha tocado mucho con los clientes con los que trabajamos que una de las principales barreras para que puedan implementar procesos de crecimiento acelerado de forma óptima es la resistencia que existe al fracaso en las compañías, ¿no? Entonces, cualquier proceso de crecimiento acelerado conlleva experimentación. Y la experimentación, evidentemente, pues va a tener muchos fracasos porque... Se trata de fallar para aprender, mejorar y optimizar. ¿no? Algunos experimentos te saldrán bien a la primera vez, pero será raro. Uh -huh. Varias hipótesis que hagas sobre un problema no serán ciertas y varias soluciones que propongas para resolver un problema pues, no funcionarán o no te darán los resultados que estás esperando. Entonces, muchas veces las empresas ven ese proceso como un proceso muy limitado en el tiempo, como de voy a probar la experimentación a ver si me ayuda a crecer mi negocio. Y entonces hacen dos experimentos, no funcionan y hay no, pues es que el proceso de experimentación no sirve. Y dices, pues no, güey, evidentemente no es así. Pues es un proceso continuo que tienes que estar haciendo y haciendo y haciendo. Pero para poder implementar de esa forma, necesitas que la gente esté abierta a experimentar y necesitas también tú revisar toda la estructura de la compañía, la cultura de la compañía, eh, la cultura de liderazgo, la forma en la cual evalúas el desempeño de la gente, la, cual, la forma en la cual hablas del fracaso y la forma en la cual compartes el fracaso, la forma en la cual lo celebras y la forma en la cual lo haces parte del proceso, no? Y entonces hay muchas empresas que se quedan atoradas ahí y nos hemos dado cuenta que mucha gente quiere hacerlo y muchos CEOs hablan todo el tiempo de fracasar y romper cosas y hacer cosas que no escalan y aprender. Y pues, lo importante es aprender, no el resultado, etcétera. Pero a la hora que ves cómo miden a sus equipos, ¿Y qué tipo de KPIs les ponen? ¿Cómo les pagan sus bonos? ¿Cómo está su compensación estructurada? ¿Cuáles son las pláticas que tienen con sus managers para una promoción, etcétera? Toda esa parte del fracaso y de aprender en el proceso queda fuera Sí, exacto Porque todos son hard metrics que tienen que dar para poder dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, como que el speech está ahí, pero realmente llevarlo a la práctica les cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, no sé si eso es algo que, que con lo que te hayas topado tú también. Sí, completamente.
0: Sobre todo en en empresas que, que justo valoran mucho desde la métrica, ¿no? menos desde lo humano. Y al final nosotros damos un servicio, siempre digo que damos un servicio de humanidad, ¿no? como que, que de alguna manera lo tratamos de transmitir que pues, equivocarse es humano ¿no? y que eso va a suceder y que se tiene, se tiene que tomar en cuenta en el proceso. Y aquí entra como una discusión constante que tenemos o una plática constante que es cómo no hacer apología del fracaso en ese, en ese proceso, ¿no? O sea, cómo decir, ah, bueno, sí, fracasa y vamos a celebrar todos los fracasos sí o sí. que creo que tampoco va por ahí. Pero cómo podemos sacarle jugo a eso, ¿no? Eh, y en el análisis está la clave porque si los bonos solo se dan, no sé, por... ¿Cuánto vendiste y no por cómo te desenvuelves con tu equipo, por ejemplo? O sea, a mí me parece muy interesante que no tenga un beneficio el hecho de tener una buena dinámica de trabajo, ¿no? Simplemente que eso es, es, tienen, para mí tiene mucho valor en una organización, ¿no? Es, de hecho, para mí es como lo que más me, me cuesta trabajo con mi equipo internamente, es como a ver, ¿cómo tenemos una buena dinámica de trabajo y cómo nos comportamos como, como humanos y no como robots sino como etcétera? Y creo que el hecho de entender cosas más humanas como el fracaso nos pueden llevar a que se tomen decisiones de valorar ese tipo de, de acciones más humanas, ¿no? Y no solo cuánto vendimos, cuánto crecimos, cuántos likes, cuántos no sé qué, cuántos... O sea, entiendo que el mundo o sea, Creo que nosotros contrarrestamos un poco, tratamos de contrarrestar un poco lo que está pasando en el mundo que es métrica, 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 métrica. Likes, 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 views, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Y hablamos más del soft skill como parte del resultado y no como parte nada más del proceso. ¿no? Entonces, bueno, eso sí nos hemos topado un montón con, con esa parte creo que los programas ayudan mucho, los programas que, que planteamos ayudan mucho como a, a mejorar la dinámica, trabajamos mucho con áreas de char, entonces como que trabajamos desde adentro un poco lo que decimos caballo de Troya, ¿no? trabajar desde adentro la cultura de del trabajo de las empresas a través de algo que es completamente opuesto a lo que nos ha dictado la estructura, la estructura sistémica o el sistema que es siempre triunfar y tener éxito, sino cómo valoramos también estas partes más oscuras y más complicadas y más, ¿no? Es algo que siempre platicamos a nivel personal, pero las crisis te llevan a eso, ¿no? Te llevan como a evolucionar, a cambiar, a mejorar, a, a realmente hacer un corte fino y limpio de, de análisis, etc. Entonces creo que en eso aportamos mucho, pero... Es complicado convencerlos, ¿no? O sea, es complicado que se quede, que vaya un poco más profundo y no se quede solo en lo superficial, como dices.
1: Y hay clientes a los que, por estas mismas razones de probablemente tener expectativas no reales sobre el, el resultado o el retorno de inversión que van a tener los programas que tienen ustedes o que ofrecen ustedes, o por no estar... En la misma página en relación a cómo debe manejarse el fracaso, como lo proponen ustedes, o por alguna otra razón, clientes a los que les hayan dicho que no, así si de mejor no trabajamos con ellos? Completamente. O sea, le hemos dicho a gente
0: que no, y también nos han dicho que no, ¿no? Claro. Porque nosotros ponemos nuestras reglas y esas son nuestras reglas, ¿no? Hemos entendido también los compromisos que hay que hacer a nivel negocio, y eso creo que es, hemos mantenido nuestra esencia. Eh, casi intacta, digamos, a pesar de que tenemos un negocio lucrativo y capitalista, que no, nada en contra, pues, pero una idea de propósito como of Nights tiende a, a ser compleja en el mundo actual, ¿no? en el mundo capitalista. Entonces, pues, no sé, o sea, desde, los, desde el nombre, que era algo que te mencionaba, hasta la idea, yo siempre digo que nosotros no estamos basados en eh, nuestro objetivo no es que la gente aprenda o tenga éxito o mejore o innove. Pueden ser todas esas como output, pero eso no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que cambien su paradigma sobre el, sobre el concepto del fracaso. Cada quien decide si aprende, si llora, si se desahoga, si innova, si lo que tú quieras y mandes. Son outputs y son consecuencias de lo que nosotros hacemos. Y mucha gente no está de acuerdo con eso. o sea como Mucha gente no está de acuerdo con el hecho de de hacer algo sin obtener un éxito específico o un resultado específico. ¿no? Exacto. Y ahí, bueno, gente, gente se ha ido, pero bueno, a, a veces regresan, ¿eh? Nos pasó, anécdota rápida nos pasó con, con este FEMSA, que en algún punto como que el nombre les causaba conflicto, ellos patrocinaron parte del, del primer, de la edición del primer libro, les causaba conflicto, les dijimos, bueno, pues no vamos a cambiar el nombre, aunque nos quedemos sin dinero para hacer el libro, porque es nuestra esencia, nuestro nombre, nuestro todo. Y creo que tomaron muy, muy bien el feedback, regresaron con nosotros. Sí, una disculpa, le entramos, estamos de acuerdo con ustedes, lo que hacen es más importante que un nombre, vamos a darle. Y así nos ha pasado en varias,
1: varias ocasiones. Y ahorita, ¿cuál ha sido? Bueno, entrando un poquito más a la parte de Carlos como persona, ¿Cuál fue tu foco que compartiste esa noche?
0: Pues, no sé si lo dije ahorita, pero creo que sí, soy arquitecto de profesión. Sí. Y cuando salí de la carrera, o sea, estudié en la Universidad de Iberoamericana y como que el, lo que te mete en la cabeza es que tienes que poner un despacho y tener los proyectos más cool y más... y famosos, ¿no? Porque aparte los arquitectos son como medio rockstars, ¿no? O eso creen. Y pues yo traía esa idea en la cabeza, ¿no? me asocié con uno de los... con un amigo de él que éramos como bastante buenos en... O por lo menos nos iba bien en, en la escuela y somos buenos arquitectos y tal. El único proyecto que conseguimos fue el de el, la tía de un amigo de él que remodelamos ahí en medio de su casa. Eh, me acuerdo con mi primer cheque, así que estábamos comprando muebles para la oficina, no sé qué, y no recibimos un cheque más, o sea, fue pues como <risa> una... Y la verdad es que la remodelación así quedó me chafa ¿no? Entonces estuve, yo creo que un año y medio en eso, así sufriendo para pagar la renta. También pues, me, no vivía con mis papás, tenía que auto que subsistir por mi cuenta. Y, y nada, fue bien complicado como ese reality check, ¿no? De decir, ah, bueno, pues todo este día que me vendieron no es real. O por lo menos no ahora, ¿no? Este, requiere mucho más tiempo, requiere mucho más trabajo requiere mucho más este, experiencia, etcétera y, y también como que yo soy una persona que tiendo a hacer muchas cosas al mismo tiempo, ahora ya no como que ya logré un poco enfocarme y estabilizarme, pero en ese momento era como tal, sí quiero ser arquitecto, pero también quiero hacer otras cosas como que me emocionan otras cosas ¿sí? y acabé dejando mi, mi, mi amigo acabó contratándose en un lugar, yo acabé cambiando de de rubro y de, de proyecto creo que al final también me contraté en un lugar, no me acuerdo y ahí se quedó ese sueño que era como el sueño que yo había construido cinco años de la carrera en mi cabeza pues pero, pero era un sueño y, bueno, conté esa historia ese, ese día después he tenido mil fracasos más por esta cosa de me encanta empezar cosas pues, bueno ya, ya empiezo muchas, acabo pocas
1: pero bueno, ahora estoy construyendo una ¿no? que empecé. Entonces, ¿Y cuál ha sido tu principal aprendizaje de, de estos 10 años después de no solo haber vivido fracasos que todos vivimos todos los días, de haber escuchado 15.000 mil fracasos, de estar en, o sea, haber tenido un millón de personas que van a los, a los eventos, etcétera. Si tuvieras que resumir los principales aprendizajes o el principal aprendizaje que más te ha marcado, ¿cuál sería? Pues es difícil porque como que pareciera
0: que es como una especie de, como yo lo percibo, es un es un cúmulo de conocimientos que, que no se pueden tal cual separar, ¿no? Como que es sabiduría, digamos, que se va acumulando. Pero um, algo que me gusta mucho siempre que, que escucho a alguien hablar es que el proceso de la crisis y del ver hacia atrás tu, tu crisis o tu fracaso, tu momento complicado como le quieras llamar es un proceso de autoconocimiento ahí hay un gran aprendizaje en, en conocerte a ti mismo porque tu proyecto, o sea como de separar lo profesional de lo personal es un poco, a mí me parece un despropósito un poco, porque al mismo tiempo que te conoces tú, conoces tu proyecto, conoces lo que hiciste mal entiendes, puta en realidad estaba enfocado en mi novia o estoy enfocado en el proyecto y por eso me cortaron o estaba, ¿no? Y ese es un, un proceso de, de aprendizaje de ti mismo que te va a hacer mejor persona en primer lugar y te va a hacer hacer mejores proyectos, tener mejores equipos, ser mejor líder en segundo, tercero cuarto lugar. Pero me parece que lo más importante es que es un proceso de autoconocimiento que te hace ser mejor persona, sin duda, porque es un ejercicio de vulnerabilidad, quitarte filtros, de quitarte, borrar realidades, ¿no? Como, o cambiar realidades. Y eso te hace mejor persona y en, 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 en consecuencia pues, te hace hacer mejor jefe, mejor empleado, mejor proveedor, mejor lo que ya tú me digas, ¿no? Y creo que para mí eso es lo más importante de lo que hacemos, ¿no? Como el obligar o invitar a la gente a que haga ese ejercicio de rascarle, 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 rascarle y conocerse más y entender mejor
1: su historia Sí, 100% de acuerdo Ahora, ¿qué opinas? Porque hay muchas teorías y está muy de moda ahorita hablar de, del éxito que el éxito realmente no es un destino que es un journey, que el éxito es diferente para cada quien, yo soy fiel creyente todas esas cosas, ¿no? No puedes esperar llegar al éxito porque no vas a llegar nunca, o sea, tienes que disfrutar el camino y ahí está el éxito, ¿no? Y y el éxito es diferente para cada quien. Tú no puedes pedir prestada la definición de éxito de alguien más porque nunca lo vas a alcanzar. Pero también hay mucha gente que habla de que el fracaso no existe y que el fracaso realmente depende de cuándo pintes la línea para evaluar la situación. Y creo que es 100% cierto, por lo menos en mi punto de vista, y me encantaría escuchar el tuyo, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que fracasaste? ¿Fracasas cuando lo dejas de intentar? ¿O fracasas en el momento en el que evalúas cómo va el proyecto en el que estás trabajando? ¿O fracasas y fracasas y se acabó? O sea, ¿tú cómo lo ves? Completamente la
0: relatividad ¿no? De ambas del éxito y del fracaso. ¿no? Creo que a nosotros nos gusta utilizar la palabra como para poder aterrizarlo y decir pues sí, esto es un fracaso, punto, se acabó. Hay, hay cosas que son más obvias y hay cosas que son un poco más etéreas, ¿no? La, cuando tienes que cerrar una empresa porque no hay dinero para pagar la nómina, pues le tienes que llamar de alguna forma y, y eso es un fracaso, ¿no? O sea, no, ¿no? No podemos engañarnos con eso. Claro. Y en el, la medida en la que fra el fracaso no existe, o sea, para quien diga que el fracaso no existe, pues tampoco el éxito, ¿no? O sea, como que... Exacto. Es un momento, ambos son momentos. ¿no? O sea, nunca vas... El éxito, como decías, no es una meta y el fracaso tampoco. En el momento en el que fracasaste no te quedas fracasado para toda la vida, ¿no? O se acabó, pasó ese fracaso y sigues a lo que sigue, igual y fracaso otra vez, no sé, pero es un momento de tu vida, ¿no? Entonces creo que cuando creemos que estamos corriendo hacia el fracaso, hacia el éxito y creemos que nos estamos alejando del fracaso y en realidad no, estamos corriendo en paralelo con ambos, o sea los dos van en paralelo con, con nosotros y en ese sentido pues te diría que que ambos existen o que ninguno existe, o sea, como depende un poco de las creencias de cada quien pero sería engañarnos, decir que, que no sé, por cosas como las que te menciono, ¿no? Cerrar una empresa o acabar un negocio o lo que sea pues pueden tener otros nombres puede ser cambio de vida, o cambio de proyecto o cambio de lo que sea, pero al final nos, a nosotros nos gusta entenderlo, abrazarlo y después dejarlo ir también. O sea, parte de, de nuestra, de nuestro, de nuestro propósito es, uno de nuestros hashtags favoritos es share the failure, porque es eso. O sea, en el momento en el que lo dices, ya no es tuyo, ya es de la gente también, lo dejas ir, lo compartes, e incluso puedes avanzar un poco más con al siguiente fracaso o al siguiente éxito o a descansar o lo que sea que necesites. Momento. Entonces entiendo perfecto que no hay una claridad yo diría que sí existe, o sea, si me tengo que aventurar a decir algo, diría que sí existe, así como el éxito también. Pero pues es relativo y cada quien. O sea, tú pensarías que en Alemania no hay tantos fracasos, ¿no? Que hay más fracasos en Latinoamérica bueno, pues nosotros tenemos 12, de 15 ciudades en Alemania que hacen poco nights. Es uno de los países con más ciudades. Pues porque ellos consideran el fracaso otra cosa, es, es otra cultura eso. Pero es, así como el éxito es universal, el fracaso también lo es. Y si vamos a matar a uno, pues tenemos que matar al otro. O sea, básicamente son lo mismo, o como siempre digo, son caras de la misma moneda y están íntimamente relacionados, así como en el, el amor y el odio.
1: Completamente. Que lo importante es que utilices ese fracaso como un escalón para, para lo, que, lo que sigue, ¿no? Que no sea claro, sí. ahí cortarlo y dejarlo, porque entonces sí, pero que sea un stepping stone para darle la vuelta a las cosas.
0: ¿no? Exactamente.
1: Oye, Carlos, ¿y dónde puede encontrarlos la gente? ¿Dónde puede conocer más sobre Focop Nights?
0: Pues mira, ahora que estamos estrenando sitio, FocopNights.com. Que
1: está espectacular, por cierto.
0: Vaya, gracias. Eh, sí, sí, le echamos muchas ganas y eh, pusimos mucho corazón ahí. Si nos están escuchando personas que trabajan en empresas, pues hay un área para ustedes donde pueden ir. Si nos están escuchando eh, personas que buscan contenido, hay videos y hay... Este, un blog muy interesante también donde publicamos constantemente si están escuchando personas que quieren llevar Focom Nights a su ciudad también, también ahí pueden encontrar cómo aplicar y después en Instagram eh, arroba Focom Nights también, es una plataforma que utilizamos un montón y en Facebook también le Focom Nights eh, son como nuestros principales medios y bueno, a mí en LinkedIn pues, soy un poco más activo, Carlos
1: buenísimo pues Carlos muchísimas gracias por el tiempo muchas felicidades por lo que están haciendo soy fan y bueno espero verlos pronto este acá en Austin hey no te vayas si quieres conocer más sobre growth ve a truegrowthcup.com y descubre todas las soluciones que tenemos para personas que quieren avanzar su carrera y emprendedores y ejecutivos que buscan acelerar el crecimiento de sus negocios Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Dale follow a True Growth Podcast en Spotify, Apple Podcast, o donde sea que nos esté escuchando. Y ya que estás aquí, regálanos 5 estrellas para que más gente como tú descubra este podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir los episodios de True Growth de una forma más interactiva y síguenos en Instagram para conocer más sobre nuestros invitados. Yo soy Fernando Trueba y te espero el martes en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.
0: plus.